0: Les cours du Collège de France, astrophysique observationnelle, Antoine Labéry. Bien, meilleurs voeux à tous. Et cette année, je vais continuer à parler de ce qu'on peut voir dans le ciel et comment le voir, et notamment d'hypertélescopes qui sont ma, ma marotte du moment. Et alors... Et bon, voilà pour les cours prochains. Je vous signale aussi, pour ceux qui s'intéressent, à Grenoble, le 1er 2 avril, il y aura trois cours et séminaires et des tables rondes organisées par les collègues de Grenoble. Bien. Alors, comme vous savez, en astrophysique, les observations, c'est utile. Même les théoriciens le, le disent. Et, et nous arrivons au stade où l'observation à haute résolution avec les interféromètres <coughs> euh, commence à donner beaucoup de résultats, notamment à l'Observatoire européen au Chili, avec les 3 et 4 télescopes de 8 mètres. Mais au stade actuel, on est encore dans les balbutiements, on n'a encore qu'un petit nombre d'ouvertures. Et le résultat est qu'on n'a pas encore des images reconstituées, reconstruites, riches. On a des images très pauvres, voire de simples indications sur des composantes de Fourier de l'image, pas encore de vraies images riches. Bon. Et alors, vous savez qu'il y a plus d'un siècle, la paléontologie était un peu au même stade, et qu'un grand pionnier comme Cuvier... Quand il trouvait une dent fossile, il prenait son crayon et reconstituait complètement l'animal à partir de la dent. On, est à peu près, on en est à peu près à ce stade pour la haute résolution en astronomie. Donc on voit, on voit des débuts de choses excitantes, mais on n'arrive pas pour l'instant encore à, à voir vraiment les détails. On, on, on se doute que bientôt on aura une, 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 une percée en matière de résolution et de richesse des images, et qu'on verra beaucoup plus de choses qu'on en voyait jusqu'ici, mais on n'en est pas encore là, et il, y en... <coughs> il y a encore beaucoup de travail. Donc, il s'agit de mieux voir les étoiles, les planètes, les planètes des étoiles, <coughs> les galaxies, et l'univers lointain. Actuellement, les méthodes à haute résolution ne voient pas l'univers lointain, elles ne voient que les étoiles brillantes. L'univers lointain, c'est faible, et c'est beaucoup plus difficile à voir, mais ça viendra. <coughs> Alors, eh, nous aurons un séminaire par Florentin Milloux eh, sur imager la surface et l'environnement proche des étoiles, du rêve à la réalité. Bon, en deux mots, ce que nous voulons faire et dont je vais parler dans les, surtout dans les séances suivantes, pas beaucoup aujourd'hui, c'est... Eh, commencer à construire ce qui va peut-être être une nouvelle génération de télescopes, que nous appelons les hyper-télescopes, qui, en gros, ressemblerait à ça, une vallée tapissée une vallée profonde tapissée de centaines de petits miroirs pour reconstituer un miroir géant qui projette sur une caméra, ici, et une image à très haute résolution du ciel. Nous avons commencé à faire des essais dans ce site qui est dans les Pyrénées, côté espagnol, et nous envisageons d'y construire progressivement un système complet, avec une dimension d'ouverture de, de, effective qui serait de l'ordre de 200 mètres. Bon, et puis, évidemment, cela n'est qu'une première étape avant d'essayer de faire la même chose dans l'espace, avec des systèmes qui pourraient ressembler à ça, une flottille, une flottille de miroirs, miroirs nombreux et petits, pour avoir une meilleure qualité d'image, et qui, à terme, permettrait euh, peut-être de voir une Terre à 3 par c'est-à-dire une dizaine d'années-lumière, qui, euh, qui donnerait une qualité d'image comparable à cela, suffisante pour voir les continents, des taches vertes là où il y a l'Amazonie, euh, les formations nuageuses, etc. Alors, je, je m'en veux de ne pas... Entre, entre, les, entre les, les grands télescopes euh, qu'on continue à faire de plus en plus grands, vous savez que l'Europe a un projet de faire un, un télescope géant de 42 mètres. Les grands télescopes, les, les interféromètres qui, eux, sont encore plus grands, qui arrivent à plusieurs centaines de mètres maintenant, et les hyper-télescopes, je m'en veux de ne pas avoir pensé plus tôt à la possibilité des hypertélescopes. Bon, en 1974, nous avions <coughs> construit le, le premier interféromètre utilisant deux petits télescopes. Ensuite, euh, nous avons passé beaucoup de temps et d'efforts à construire une version agrandie, de télescopes d'un mètre cinquante, qui a inspiré les, les constructeurs du VLTI, le Very Large Telescope Interféromètre, cet engin-ci, qui est au Chili, construit par l'Europe, et qui actuellement a hissé l'Europe au, au premier rang mondial pour l'astronomie à haute résolution. Les, depuis longtemps, les, les Américains dominaient depuis un siècle, et euh, maintenant, l'Europe fait mieux, grâce à, cette, à cet instrument qui commence à donner des résultats euh, extrêmement intéressants, dont nous va parler euh, Florent Amilour tout à l'heure. Euh, avec quatre grands télescopes de 8 mètres et plusieurs petits télescopes de 1m80 qu'on qu peut déplacer. Euh... Et c'est seulement en 1996 que je me suis rendu compte qu'il vaut mieux utiliser des ouvertures petites et nombreuses plutôt que grosses et pas nombreuses. Ça, c'est des ouvertures grosses et pas nombreuses. Mais il, y aurait... il serait... <coughs> On gagne beaucoup à utiliser des ouvertures petites et nombreuses. Euh... Grâce à un système qui s'appelle un densifieur de pupilles, dont je parlerai à nouveau les fois suivantes. Et notre problème actuellement, c'est comment, comment le construire. Nous avons fait un essai euh, il y a quelques années qui a été très encourageant, et nous avons entamé l'été dernier quelques essais pour une version de 200 mètres dans ce site, dont je vais parler, pas beaucoup aujourd'hui, mais surtout la fois suivante. Alors, je rappelle que notre grand ancêtre, pour ce qui est d'observer les étoiles à travers, avec des instruments optiques, c'est Galilée, qui semble avoir été le premier à avoir utilisé une lunette. Ce n'est pas lui qui a inventé la lunette, mais c'est lui qui était le premier à l'utiliser, semble-t-il, ou l'utiliser systématiquement, pour observer le ciel, et qui a découvert, en très peu de temps, beaucoup de choses extraordinaires pour l'époque... <coughs> Son manuscrit, son livre date de 1610 ici. Et puis il y a aussi Giordano Bruno qui, lui, n'observait pas. Il était avant Galilée, mais il avait repris, repris l'ancienne idée des anciens Grecs selon laquelle il existe d'autres mondes ailleurs. Mais il a peut-être été le premier à préciser, à préciser que. Que les étoiles sont de lointains soleils. Bon, probablement environnées d'invisibles planètes. Bon, aujourd'hui, on commence à les voir. Euh, et porteuses de vie. Bon, ça, les Grecs, il y a 2000 ans, le disaient déjà. Tout ce que nous avons sur Terre, euh, on, doit, on doit le voir ailleurs dans des mondes lointains. J'essaye de savoir si les anciens Chinois, il y a 3 ou 4 000 ans, pensaient euh, déjà, déjà à ce genre de problème. Et pour l'instant, nous n'avons pas la. La réponse. Nous avons une grande spécialiste de la Chine, Mme Cheng, qui est au collège et qui, euh, qui étudie la question. Et Giordano Bruno, paraît-il, enseigna brièvement au collège de France et malheureusement, il a été, il a été brûlé. Et, et c'est dommage parce que c'était un esprit extrêmement euh, imaginatif. Ces livres, ces livres sont passionnants à lire, ça, ça part dans tous les sens. Alors récemment, en septembre, il y a eu à Barcelone un congrès sur les, les planètes habitables, exoplanètes habitables, c'est-à-dire planètes extérieures au système solaire et habitables, qu'on commence à rechercher activement. Alors ce congrès était très, très stimulant. et C'est un thème qui devient important en astronomie, ce qui m'a fait grand plaisir. En 1973, j'ai proposé à la NASA de mettre un coronographe sur le télescope Hubble, que la NASA étudiait à l'époque, pour observer les exoplanètes. Mais ça ne les intéressait absolument pas. Alors, ils m'ont quand même gentiment invité à, contribuer à, la... à faire partie de leurs équipes pour contribuer à la construction de Hubble. Ce qui était très intéressant. Mais ils ont proposé à l'Europe de construire ce coronographe. Et malheureusement, le télescope Hubble avait un défaut de fabrication aberration sphérique. Et du coup, ce coronographe ne pouvait plus marcher. Enfin, d'autres ont été mis après. Et maintenant, ça marche. Il y a des coronographes sur Hubble qui, montrent, qui ont découvert effectivement des planètes. Et ça marche. En fait, tout ce thème des, des, des exoplanètes est devenu un sujet d'actualité brûlante. Euh, le colloque, il y avait 240 participants, 200 articles. Vous pouvez récupérer les projections, tout ce qui a été projeté, vous pouvez le récupérer sur ce site. Vous verrez que c'est très varié, qu'il y a beaucoup d'idées beaucoup de propositions d'instruments. Toute une floraison d'instruments et de méthodes qui sont proposées, des coronographes, etc., l'une des grandes questions débattues, c'est eh, « Verrons-nous euh, la vie sur des planètes extrasolaires de notre vivant ?» Il faut essayer de vivre longtemps pour voir ça. La première image d'une exoplanète semble être celle qui a été obtenue par euh, Chauvin au Chili, Chauvin et ses collègues au Chili en 2004 qui était dans un cas particulièrement facile. Facile, c'est-à-dire... Vous savez que la grosse difficulté pour voir la planète les planètes d'une étoile, c'est que euh, la planète est euh, des millions ou milliards de fois moins brillante que la planète, parce qu'elle n'émet pas de lumière propre, elle ne fait que réfléchir un peu de lumière de l'étoile. Et... On est donc, le, le, le télescope, la caméra, euh, sont son éblouis par la lumière parasite de l'étoile qui s'étend au-delà de l'étoile et qui empêche de voir la planète. Bon, donc dans ce cas-là, c'était un, un cas favorable et ça a permis de la voir. <coughs> bon, et puis, euh, les méthodes d'optique adaptative qui corrigent l'effet de l'atmosphère sur les grands télescopes ont permis de trouver d'autres planètes relativement faciles à voir euh, avec le grand télescope euh, Keck de 10 mètres. Là, vous avez trois planètes qui sont apparues autour de cette étoile, des euh, planètes relativement faciles à voir, par une méthode qui euh, essaie d'éliminer la lumière parasite, le voile de lumière parasite qui s'étend là, en faisant tourner le télescope... Euh, autour de son axe de visée, et en soustrayant des images obtenues à des heures d'intervalle. Et, et ça marche relativement bien. Nous avions proposé ça pour le télescope Hubble en 1973. Ça marche relativement bien. C'est ça qui a permis de découvrir ces planètes. Bon, et puis le télescope Hubble avait pris euh, cette image à travers son coronographe. Et le coronographe masque la lumière de l'étoile et retire une partie de la lumière parasite de l'étoile, mais il reste ce halo de lumière diffusée de l'étoile. Et, et il a fallu plusieurs années, en regardant à nouveau l'image de près, pour se rendre compte qu'il y avait un petit point ici que personne n'avait vu et qui était une planète. Il faut vraiment le savoir et on a pu vérifier que c'était bien une planète parce que ce petit point, on s'est aperçu qu'en quelques années d'intervalle, il se déplace tout doucement. La planète tourne autour de son étoile, petit point, se déplace tout doucement. Alors là encore, c'est un cas relativement facile. Encore un autre cas où vous avez une étoile masquée par le coronographe. Elle sera extrêmement brillante. Et ça complètement la caméra. Et là, vous avez ce qui semble être une planète et qui s'est déplacée, déplacée un petit peu en quatre ans aussi. Et si on cherche, <coughs> cherche à détecter les planètes d'étoiles, <coughs> il y a plusieurs effets que l'on peut essayer d'observer. Alors voilà, par exemple, une étoile et voilà une planète qui tourne autour. Bon. Alors, et vous avez d'abord euh, euh, ce qu'on appelle le mouvement réflexe. Euh, en mécanique céleste, lorsque vous avez une planète qui tourne autour d'une étoile, en fait, les deux, la planète et l'étoile, tournent autour du centre de gravité de la paire. Bon, le centre de gravité de la paire, la planète en général est beaucoup plus légère que l'étoile, donc le centre de gravité, il n'est pas à mi-chemin, il est... Tout près de l'étoile et même à l'intérieur de l'étoile, près du centre de l'étoile. Bon, mais du fait de cette double rotation, en fait l'étoile tourne autour de, son, de, ce, de ce centre de gravité décalé, donc l'étoile bouge un petit peu en même temps que la planète fait un grand tour. Bon, et ce très faible mouvement de l'étoile, eh bien, on peut le détecter par spectroscopie, c'est-à-dire en regardant l'effet Doppler sur les raies spectrales de l'étoile, les raies se déplacent légèrement avec la période orbitale. On peut aussi essayer de le détecter par astrométrie, c'est-à-dire en photographiant le système, en se repérant par rapport aux étoiles voisines sur les photos, pour voir si l'étoile s'est déplacée un tout petit peu à la période voulue. Bon, alors vous avez aussi les éclipses. Les éclipses. Il peut arriver que, euh, vu, de, vu de, du, du télescope, vu de l'observateur, la, la planète passe devant l'étoile. À ce moment-là, si on avait un, un télescope géant, à très haute résolution, un hypertélescope, on pourrait prendre une photo qui ressemblerait à ça. On verrait la planète devant l'étoile, traversée, comme on le voit euh, pour Mercure, quand Mercure passe devant le Soleil. Bon, alors ça, ce serait très intéressant. Pour l'instant, on ne voit pas ça parce qu'on n'a pas de télescope suffisamment grand. Mais si on met un photomètre sensible, très sensible, on voit une très, léger, une très légère atténuation de la lumière de l'étoile. On voit, ne on voit pas le détail, mais on voit, on, a, on voit globalement la lumière qui arrive et on mesure une très légère atténuation. Bon, mais... Dans quelques années, avec les hypertélescopes, on peut espérer voir directement ce genre de choses. Alors, on peut aussi prendre des spectres, et même déjà actuellement sans résoudre, simplement en faisant la photométrie, on peut aussi prendre des spectres, et ça a été fait, et ça a permis de voir que l'atmosphère qui est autour de l'étoile produit des raies d'absorption spectrale sur la lumière du, de l'étoile, et ça permet d'avoir des informations extrêmement intéressantes sur la, la composition de l'atmosphère de la planète. Vous savez que la, la, la spectroscopie donne des informations d'une précision extraordinaire, à tel point que la surface de certaines étoiles est mieux connue au point de vue euh, chimie, physique, que euh, le fond des océans sur Terre. Bon, et puis alors vous avez aussi l'imagerie euh, coronographique. Si vous avez un très bon télescope et un très bon coronographe, vous pouvez espérer prendre une photo où vous verrez... Euh, la planète quand elle est ici, par exemple, ou ici, et on l'a vu sur les photos précédentes. Et ça, on va pouvoir le faire de plus en plus avec des meilleurs euh, coronographes, et surtout lorsque nous ferons ça dans l'espace avec des, des grands télescopes. Bon, Et puis, il y a encore une méthode qui est la déflexion gravitationnelle. Si vous avez la chance d'avoir, ça arrive très rarement, mais ça arrive quelques fois, d'avoir, très loin, euh, dans l'arrière-plan, une autre étoile qui se cache derrière celle-là, ou presque, Et les rayons de sa lumière qui nous parviennent vers le télescope sont très légèrement déviés par l'attraction, par la masse de l'étoile qui dévie légèrement le rayon, très très peu. Une fraction de seconde d'arc, 0,07, je crois, seconde d'arc dans le cas du Soleil, ça avait été prédit par Einstein, ça avait été vérifié sur le Soleil, Bon, et ça se produit aussi sur les étoiles. Alors, à ce moment-là, euh, on voit sur la courbe de lumière, ça dure des heures ou des quelques jours, euh, en, en enregistrant la lumière, sans, on ne voit pas le détail, mais on voit que la lumière euh, varie un petit peu, et euh, si l'étoile a une planète, ça perturbe légèrement le phénomène, et ça modifie un petit peu la forme de la courbe de lumière. Et ça, ça a permis de détecter un certain nombre de planètes d'étoiles. Malheureusement, et ça permet de détecter même quand c'est très loin, quand l'étoile est très loin. Malheureusement, euh, ça se produit en général au moment où on ne s'y attend pas et ça se reproduit pas. On le voit une fois et si on a raté, ça se reproduit pas parce qu'on n'a plus jamais aucun espoir que l'alignement extraordinaire de l'étoile, des deux étoiles et du télescope se, se répète parce que l'étoile se bat tout doucement euh, en travers ou l'autre ou le télescope, et il est très peu probable que l'alignement soit suffisamment précis pour observer ça. Bon, l'histoire récente de la détection d'exoplanètes, il euh, y, y en a à peu près 400 qui sont détectés aujourd'hui, je ne sais pas quel nombre exactement on en est, vous savez que ça remonte à, à 1995, mais il y avait eu des tentatives antérieures. Dans les années 1950, un astronome de Flagstaff euh, photographiait euh, quelques étoiles proches de façon répétitive, Il recommençait tous les mois, en prenant des, pré des précautions extraordinaires pour arriver à voir si une étoile se déplaçait un tout petit peu de façon périodique par rapport aux étoiles, du lointaine, aux étoiles plus lointaines qui l'environnaient dans l'espoir de voir l'effet euh, dont je parlais tout à l'heure dû au déplacement du centre de gravité. Bon, il pensait y être arrivé. Il avait dit, j'ai découvert une étoile lourde, genre Jupiter, mais il était le seul à y croire. Et ça n'a pas été confirmé depuis. Bon, euh... alors, vous avez la spectroscopie, là, qui mesure les déplacements de l'étoile par... Euh, par le décalage spectral dû à l'effet Doppler. Ça, ça avait été proposé à la NASA euh, vers 1973 par Chris Sarkovsky, euh, qui, qui proposait de mettre un spectrographe à très haute résolution sur Hubble pour voir ça. Bon, ça n'a jamais été fait finalement, euh, mais cet effet fait du sol, euh, et ça marche, et c'est comme ça qu'a euh, été découverte la première planète par Mayor et Colos en 1995. Bon, et puis alors vous avez aussi l'imagerie coronographique que j'avais proposée à la NASA pour Hubble. Et la première découverte donc euh, 95 et sur une planète qui avait une orbite très rapide. C'est une planète très proche, une planète genre Jupiter, très proche de son étoile. Ça a surpris tout le monde. Personne ne s'attendait à ce qu'une planète puisse être rasante voilà tout près de son étoile, tellement proche qu'elle faisait le tour en quatre jours alors que Jupiter s'étend sauf erreur autour du Soleil. Et c'est grâce à ce mouvement très rapide qu'ils l'ont découvert relativement facilement, grâce à un spectrographe très sensible qui avait, qui avait été construit pour toute autre chose, mais qui a servi pour ça. Et alors, nous, nous avions proposé à la NASA de faire un, un, un hyper -télescope de 100 km qui, en principe, permettrait de voir sous cette forme une, une Terre à euh, 10 années-lumière. Il y a eu ces détections par effet de l'anti-gravitationnel. Et, et il y a eu des occultations qui ont été observées par le satellite Corot, qui avait été proposé <coughs> par Annie Baglin, et qui s'avère maintenant être un grand succès. C'est un petit, petit satellite lancé par le, la France, qui a euh, découvert plusieurs planètes par mesure photométrique d'occultation, d'éclipse. Et puis il y a des spectres qui ont été obtenus <coughs> pendant les occultations par les collègues de l'Institut d'Astrophysique notamment. <coughs> bon, et là tout récemment au colloque de Barcelone, nous avons proposé de faire un hypertélescope dans l'espace pour faire ce genre de choses qui serait formé d'un grand nombre de tout petits miroirs. De, par exemple 4 cm de diamètre, qui serait piégé par laser. Ça, j'en parlerai plus en détail dans une séance ultérieure. Alors, l'une un des, des choses qui excite beaucoup les, les astronomes, c'est euh, si on observe des planètes, peut-on trouver des signatures de vie sur ces planètes Bon, alors, par exemple, si on arrive à faire une image d'une exotère où on voit les taches vertes comme ça, si en plus on voit que les taches vertes elles, elles se flétrissent en automne et qu'elles qu se verdissent au printemps, eh bien, ce sera encourageant. Et il y a d'autres critères, et notamment si ça, si ça verdit au printemps, euh, avant, avant que la planète n'ait le temps de se réchauffer, avant que la zone en question n'ait le temps de se réchauffer au printemps. C'est que sur Terre, les, les, feuilles, euh, les feuilles sortent avant que le sol se soit vraiment réchauffé, parce que les feuilles répondent à l'insolation, alors que la température du sol, il faut un certain temps d'accumulation avant que ça chauffe vraiment. Vous avez même des fleurs qui s'appellent les personnages qui sortent dans la neige. Bon... Alors, par exemple, euh, un hypertélescope de 100 km donc, donnerait, donnerait ce genre d'image en 30 minutes, une pause de 30 minutes, si vous avez 150 miroirs de 3 mètres. Et, et puis en plus, vous auriez en prime euh, une possibilité d'obtenir des spectres pour chaque élément, spectres à basse résolution pour chaque élément. Alors, pour chercher la chlorophylle, par exemple, ou des équivalents de chlorophylle, il faut, euh, on n'a pas besoin d'une forte résolution spectrale parce que les, les molécules, et surtout les molécules organiques, ont des spectres qui n'ont pas des, des raies très fines comme les gaz, mais des raies, des raies larges contenant moins d'informations mais pour lesquelles on n'a pas besoin de beaucoup de lumière pour, euh, pour les enregistrer. Bon, et la dernière version proposée, ce serait, au lieu d'être 100 miroirs de 3 mètres, ce serait, par exemple, 1 million de miroirs de 3 cm piégés par laser. Alors, il n'y a pas que les forêts euh, qui ont de la verdure, vous avez aussi les floraisons de plancton. Bon, là, c'est le golfe de Gascogne, là, vous avez la Bretagne, l'Espagne, et au printemps, parfois, de l'espace, les satellites, photographies de spectaculaires Verdissements qui sont des, des explosions de phytoplancton, lequel va être ensuite euh, avalé par le, par le plancton euh, animal et puis ensuite par les poissons. Alors ça aussi, bien sûr, ces explosions sont assez, assez rapides. Dès que ça se réchauffe au printemps, là où il y a des sels minéraux dans la mer qui servent d'engrais, euh, très rapidement euh, fleurissent ces microalgues. Et ça, bien sûr, ça peut être un signe, de, une signature de vie, si on arrive si on arrive un jour à avoir une, une résolution suffisante pour chercher ça sur des planètes. Bon, et puis il y a d'autres critères qu'on peut utiliser. Par exemple, la polarisation. Bon, euh, il y a eu une présentation là-dessus, justement au colloque de Barcelone. <coughs> et en 1895, Cotton a découvert le digroïsme circulaire il a montré que lorsque vous avez des molécules qui ont des bandes d'absorption, vous pouvez avoir de la polarisation circulaire que vous pouvez analyser qu'un spectrographe. Vous voyez des, des changements abrupts là qui caractérisent ce genre d'effet. Alors Cette équipe s'est demandé si on pouvait essayer de voir ça sur des exoplanètes. Euh, sachant que euh, pour que ça se produise, il faut que les molécules... Euh, sont un peu comme un tire-bouchon. Vous savez qu'un tire-bouchon, ça, ça tourne dans un sens ou dans l'autre. Si vous essayez si d'ouvrir une bouteille, un tire-bouchon de, de farcés attrape qui, qui tourne dans le mauvais sens, vous n'y arrivez pas, il faut tourner dans l'autre sens. Bon, et ben, certaines molécules organiques sont un peu comme ça, elles ont un sens. Elles ont un sens. Et celles qui ont un sens produisent ce genre d'effet. Bon, or, il se trouve que les molécules de la vie, euh, les acides aminés par exemple, euh, ont un sens, elles tournent à gauche. Bon, et ça les distingue des molécules minérales, qui, en général, n'ont pas, pas de sens. C'est un mélange de molécules qui ont, euh, qui, ont, qui ont des sens opposés. Bon, les acides nucléiques sont d'extrogir, ils tournent dans l'autre sens. Et, et vu de loin, on peut, simplement, en regardant au spectrographe avec des polariseurs circulaires la lumière qui vient de la planète... Il serait peut-être possible de voir si ce genre d'effet est présent et donc s'il y a des molécules biochimiques, donc de matière vivante, sur ces, sur ces planètes. Bon, alors évidemment, il, y a, il faudra regarder de plus près parce que les, les nuages interstellaires de, de gaz, de particules, eux aussi font de la polarisation circulaire, mais avec des effets moins violents que ça. Bon, et puis aussi les champs magnétiques dans les gaz par l'effet Zeeman. Et puis vous avez euh, certaines météorites tombées sur Terre qui euh, contiennent euh, un excès de, de molécules euh, chirales, c'est-à-dire qui tournent, qui tournent dans un sens... Euh, ce qui peut être une indication que ces, que ces météorites viennent de, sont, sont des résidus d'une euh, ancienne planète qui aurait, qui aurait pu porter de la vie. Alors le rêve, c'est de à voir les étoiles comme on voit le Soleil. Bon, le Soleil est une étoile, mais une étoile euh, 200 000 fois pro plus proche de nous que la plus proche des étoiles. Donc on la voit beaucoup mieux on voit des choses spectaculaires, des espèces de feu d'artifice qui ressemblent à ça. Et il y a des périodes calmes, des périodes de crise avec des flammes géantes qui sortent du soleil, qui semblent être guidées par les champs magnétiques. Et vous avez des tâches et des détails sur lesquels on arrive depuis, depuis peu à voir des détails très... Très fin grâce à l'optique adaptative. Et, et les autres étoiles, il y en a qui sont très différentes du Soleil. Vous savez qu'il y a toutes sortes d'étoiles. Il y a des étoiles jeunes qui sont souvent bleues, des étoiles plus âgées qui sont jaunes et des étoiles vieilles qui sont rouges. Voici, voici ce qu'on peut concevoir quant à l'évolution du Soleil. Le Soleil actuel, ce serait lui. Et son évolution, selon les experts, mènerait éventuellement à un stade de supergéante où il y aurait une atmosphère gigantesque qui nous engloberait, nous, nous la Terre. Il ne fera pas bon y être à ce moment-là. Donc, il y a des étoiles très différentes et il y a des, de la physique qui n'est pas complètement comprise sur le fonctionnement des étoiles. En particulier on sait très peu de choses sur ce qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est un modèle de d'une étoile supergéante comme celle-ci, qui indique qu'elle porte probablement d'énormes granules de convection, des cellules de convection qui apportent le gaz, le gaz chaud de l'intérieur vers l'extérieur et euh, qui causent ces énormes granules. Alors ça, ça pourrait se voir assez facilement avec les interfermets. Ça n'a pas encore été vu, mais ça pourrait se voir assez, assez, assez rapidement. Bon, Et puis vous avez des étoiles comme Algol, où vous avez un compagnon d'une étoile qui semble lui être relié par une cascade, de, une cascade de matière. Le compagnon fuit, il y a une fuite une, qui alimente une cascade de matière qui tombe sur l'étoile. Euh, ça émet des rayons X. <coughs> et, euh, et alors En plus, Algol, vous savez qu'elle passe devant son, euh, son, son étoile principale. Le compagnon passe devant l'étoile principale et fait une éclipse tous les 2,8 jours. Avec la régularité d'une horloge, c'est ce qui avait valu son nom à l'étoile. D'ailleurs, les anciens arabes l'appelaient Algol, il paraît que ça veut dire le démon en arabe ou quelque chose comme ça, parce qu'ils avaient déjà vu à l'époque qu'elle s'éteignait tous les trois jours, parce que le compagnon est moins lumineux que l'étoile principale. Alors, ça, ça n'a pas encore été vu avec les interféromètres, mais c'est l'une des cibles qui, euh, qui excite beaucoup les collègues. <coughs> Alors pourquoi faut-il agrandir les télescopes Pour mieux voir, c'est-à-dire pour améliorer la résolution. La résolution, c'est la capacité à voir les détails fins. Alors un télescope, en gros, c'est une lentille géante euh, ou un miroir géant, ça revient au même. Et puis vous avez une, une caméra, là, au foyer. Et la lentille, qu'est-ce qu'elle fait Elle transforme les ondes planes en ondes sphériques. Les ondes planes, c'est l'onde lumineuse qui vient d'une étoile très lointaine, d'une étoile rouge par exemple, qui a des ondes lumineuses, qui ont un, un train d'ondes lumineuses, dont les ondes sont planes parce que l'étoile est extrêmement lointaine. Bon, en réalité, les ondes sont très légèrement concaves, avec un centre qui est sur l'étoile, mais c'est tellement loin qu'on peut considérer qu'elles sont planes. Bon, et puis après avoir traversé la comme l'onde est plus ralentie ici qu'au bord, et plus ralenti au centre parce qu'elle traverse plus de verre et que dans le verre, elle voyage moins vite. Donc, l'onde plane, du coup, devient euh, concave, comme ceci, sphérique. Sphérique, c'est l'antille et bonne. De sorte qu'à l'arrivée sur la caméra, toutes les parties de l'onde se trouvent en phase. Bon, et ça produit un effet d'interférence constructive qui crée un pic brillant, là. Bon, autrefois, on disait, les rayons sont déviés, les rayons sont déviés, sont concentrés au foyer, Bon, c'était très, très grossier comme modèle. Et en réalité, la lumière est une vibration, euh, un train d'onde. Quand vous avez euh, de, la houle, de la houle sur la mer, c'est aussi une vibration. Et si vous avez un haut fond, un haut fond qui ralentit la houle euh, ici, eh ben, ça peut faire exactement la même chose. Ça peut faire comme une lentille et vous avez la, votre houle qui devient concave et qui se focalise ici sur, le, sur la plage, par exemple ou dans une baie où elle met à mal les, les bateaux. Bon, vous savez que les, les gens qui font du surf ont trouvé, euh, sur les îles Hawaï, un endroit comme ça, justement, où il y a un haut fond en forme de lentille Et du coup, ça fait une focalisation de la houle, la houle géante du Pacifique. Et à l'endroit où la houle est focalisée, ça fait une, une intensité énorme. Et ils se retrouvent avec des vagues de 6 mètres qui leur conviennent particulièrement pour faire du surf. Bon, alors... <coughs> euh, pourquoi faut-il agrandir la lentille pour mieux séparer deux étoiles Alors, pour distinguer euh, l'étoile rouge de l'étoile jaune, ici, l'étoile jaune envoie, elle aussi, un train d'onde jaune, mais légèrement inclinée parce que l'étoile est légèrement sur le côté. Bon, et le résultat est que les ondes concaves jaunes euh, sont un petit peu inclinées aussi, et que le centre de, leur centre où elles viennent converger vient de se focaliser est un petit peu décalé sur la lentille. Bon, alors la théorie de la diffraction nous dit que cette interférence qui produit le, le pic central, ce pic central, en réalité, si on le regarde de près, il y, a, il, y a, il y a une partie brillante là, entourée d'un anneau noir, et puis ça redevient un peu brillant, et à nouveau un anneau noir, une série d'anneaux concentriques comme ceci, c'est ce qu'on appelle la tâche de diffraction des riz. Bon, alors si vous avez deux étoiles, et eh vous allez avoir deux tâches, pendant la tâche rouge qui va être ici, la tâche jaune qui va être ici. Bon, et tout le problème est de savoir est-ce qu'on peut distinguer les deux étoiles Pour qu'on distingue les deux étoiles, il faut que les deux tâches ne se marchent pas trop sur les pieds, il faut qu'elles soient séparées. Alors là, on les distingue bien, et là, <coughs> Et eh ben, elle se marche sur les pieds, on les distingue pas bien on dit que l'étoile binaire n'est pas résolue ou à peine résolue. Bon Alors pourquoi est-ce qu'il faut un plus grand miroir pour mieux résoudre Eh bien parce que en gros on devine que euh, le, sur la caméra pour que les deux tâches se séparent, en gros il faut qu'il y ait une longueur d'onde de décalage. Vous voyez que là, les deux ondes, l'onde rouge et l'onde jaune, se croisent, ici aussi, et pas entre les deux. En gros, au travers du diamètre de la lentille, il y a à peu près une longueur d'onde de décalage qui, qui, qui traduit la pente de l'onde jaune par rapport à l'onde rouge. Bon, en gros, c'est ça le critère. Si on a une longueur d'onde de décalage au bord, les deux tâches sont à peu près superposées, sinon elles ne se distinguent pas. Et les deux tâches sont séparées, sinon elles, se distinguent, elles sont superposées. Bon, alors évidemment, plus la lentille est large, plus la, plus, plus la, moins la pente a besoin d'être forte. Donc plus les deux étoiles peuvent être serrées. Tout, 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 ce tout ce dont je vais parler, tout ces, toutes les notions d'interférométrie découlent de ce simple raisonnement. Et pour mieux voir, par une meilleure résolution, il faut une lentille plus grande, un télescope plus grand, un interféromètre plus grand. Bon, d'où l'idée de faire des miroirs géants en petits morceaux. Bon, alors, un miroir, c'est comme une lentille, ça prend l'onde plane qui vient de l'étoile, ça la transforme en onde concave, laquelle converge vers le foyer où on met la caméra. Bon, alors, euh, on aimerait bien avoir un miroir qui fasse, par exemple, 1 km de diamètre, mais on ne sait pas le fabriquer. Il faut qu'il soit extrêmement précis à l'échelle du, du dixième de micron, c'est-à-dire 10, 000, 10 000 de mètre de millimètre. Très difficile à faire, et on sait pas le faire. On sait le faire en radio, parce que la tolérance est relâchée, mais pas en optique. Bon, et alors on rêve, de, on imagine de le, de le faire en petits morceaux. Alors sur le papier, ça marche, à condition que les petits morceaux soient positionnés avec cette précision d'un dixième de micron, Faute de, quoi, faute de quoi, les petits morceaux d'ondes venant des différents morceaux ne vont pas être en phase au foyer. Et s'ils ne sont pas en phase au foyer, vous n'allez pas avoir ce, ce pic d'interférence. Bon. Alors, ça, sur le papier, ça marche, à condition de positionner de façon extraordinairement précise les, les éléments. Bon. Mais au stade actuel, on n'en est encore que là. C'est-à-dire qu'on n'a que deux morceaux. On n'a que deux morceaux, trois quelquefois. Alors, ça marche encore. Ça marche encore. Et on a la même résolution. On a la même résolution qu'avec le miroir géant. Euh, mais on n'a pas de vraies images. On n'a pas de vraies images, on a une image qui ressemble à ça. Si vous avez une étoile, l'image elle ressemble à ça. C'est dû aux interférences de la lumière entre les deux faisceaux qui, euh, le long d'une ligne, euh, peuvent être euh, en phase ou pas en phase. Si elles sont en phase, ça donne une interférence constructive qui renforce la lumière. Et si elles ne sont pas en phase, un peu plus loin, un peu plus loin elles sont pas en phase, ça donne une interférence destructive qui détruit la lumière la lumière peut détruire la lumière. <coughs> bon. Et puis, ça dépend de la, ça dépend de la longueur d'onde. La, la, la périodicité de ces, de ces rayures qu'on appelle des franges d'interférence dépend de la longueur d'onde, de sorte que si vous êtes en lumière blanche, vous aurez une frange centrale blanche, et puis si vous, vous éloignez, elles vont changer un peu de couleur, parce que par endroit, par endroit, ce sera la lumière rouge qui est renforcée, par endroit, ce sera la lumière bleue. <coughs> Alors, ce, ce miroir géant lui donnerait une tâche d'héry avec ses anneaux, comme j'ai montré tout à l'heure. Celui-là, il donne presque une tâche d'héry. Là, vous voyez, la tâche d'héry avec les anneaux. Mais si vous allez un peu plus loin, au lieu d'avoir des anneaux de plus en plus faibles, euh, ça devient moins régulier, ça devient moins régulier. Vous avez des tâches qui apparaissent, et ça, c'est dû à la segmentation. C'est dû au fait que le miroir n'est pas, pas monolithique, c'est dû aux intervalles ici qui perturbent un peu la lumière. Mais ce n'est pas trop grave. Ce n'est pas trop grave. Si vous avez une deuxième étoile à côté de la première, eh bien, vous verrez une deuxième tâche ici, avec aussi les, les pics secondaires, mais ils ne seront pas trop gênants. Ils ne pas trop gênants, sauf si vous avez, si vous avez beaucoup d'étoiles. Si vous avez 100 étoiles ou 1000 étoiles, eh bien, vous verrez les 1000, 100 ou 1000 pics principaux. Et puis, alors, tous ces halos qui sont autour, ils vont se marcher sur les pieds et ils vont vous fabriquer un, un espèce de voile de lumière parasite qui va être gênant, qui va euh, dégrader le contraste. Alors, les interférences de vibration, ça n'existe pas seulement avec la lumière, ça existe avec le son, ça existe avec les, la houle sur la mer, ça existe avec les petites vibrations qu'on peut faire sur une surface d'eau. Si vous avez une cuvette d'eau et que vous mettez deux mouches presque mortes, mais pas tout à fait, qui battent encore des ailes, eh bien, elles se débattent, elles font des petites, euh, des petites vagues circulaires qui s'écartent d'elles, et puis les vagues se croisent. Les vagues des deux mouches se croisent. Et vous verrez que par endroits, euh, les vagues se détruisent. C'est-à-dire qu'une vague détruit l'autre. Et l'eau est plate. Et à d'autres endroits, au contraire, elle se renforce. Ça fait ce qu'on appelle des interférences destructives selon ces lignes, ou constructives selon ces lignes. Bon, alors la lumière, c'est exactement pareil. Et ça a été à l'origine une, une des preuves du fait que la lumière est un phénomène ondulatoire. <coughs> Alors, on peut très facilement calculer ça et apprendre à ajouter 2 ou 3 ou 4 ou 10 vibrations. Si vous voulez faire 10 vibrations, prenez 10 mouches de la même espèce. Parce que si elles ne sont pas de la même espèce, elles ne vont pas avoir la même fréquence. Fréquence, et à ce moment-là, ça va faire un phénomène d'interférence qui va changer dans le temps. Alors que si elles sont de la même espèce et qu'elles battent à la même fréquence, ça ne va pas changer dans le temps. Alors, pour ajouter les vibrations de 10 mouches, ça peut se faire en représentant chaque vibration par un vecteur tournant. Euh, bon, Et alors, vous mettez plusieurs vecteurs tournants pour chaque vibration, vous ajoutez des vecteurs, comme on apprend en, en terminale, et euh, vous pouvez le faire le vecteur résultant. Voilà. Et euh, si vous avez des vibrations dont les phases sont quelconques, ne sont pas en phase, euh, ça donne un résultat, la somme des, des vibrations vous donne un résultat quelconque, qui peut être très grand ou très petit ou même nul. C'est un problème très classique en physique qu'on appelle le problème de la marche aléatoire, qui régit de nombreux phénomènes et qui avait bien illustré euh, le physicien euh, George Gamov avec son dessin où il, voit... <coughs> il représente un ivrogne qui, qui part d'un lampadaire et qui change de direction au hasard à chaque pas. Et le problème, le problème est de savoir, au bout d'un certain nombre de pas, quelle est la probabilité qu'il se trouve à la distance R du lampadaire. Alors, c'est la même physique qui régit toutes les histoires d'interférences. Ah oui, et alors l'animal, il a des couleurs euh, qui sont dues à des effets d'interférence. Il, il a une carapace qui est formée d'une espèce de polymère transparent mais stratifié, qui fait des interférences, et ce sont ces interférences qui, euh, qui créent ces couleurs, euh, ces couleurs euh, chatoyantes. Alors, les radioastronomes, euh, ce sont les opticiens qui avaient commencé en astronomie et exploité les interférences, Michelson, dans les années 1900-1920, un grand succès, mais c'était trop difficile à l'époque. Et... Et ensuite, les radioastronomes s'y sont plongés et se sont mis à faire des réseaux d'antennes qui leur ont permis de former de véritables images d'étoiles ou de choses plus compliquées. Et à cette époque, et encore maintenant d'ailleurs, ils fabriquent de plus belles images que les opticiens. Mais ils vont peut-être se faire rattraper. Alors... Euh, on parlait de, de vibrations tout à l'heure. Je disais que si vous avez deux vibrations, par vous avez deux sources, ici, euh, ça vous donne des interférences qui ressemblent à ça. Si vous en avez trois sources, ici, ça ressemble à ça. Une espèce de nid d'abeille avec une, un lobe central blanc et puis ensuite les couleurs qui apparaissent. Si vous avez cinq sources, ça ressemble à ça. Neuf sources, ça ressemble à ça. Et vous voyez que plus il y a de sources, si elles sont en phase, là, bon, je suppose qu'elles sont en phase, plus il y a de sources... Plus, euh, donc en réalité, c'est des petits trous d'épingle dans une feuille de, une feuille de papier d'aluminium, par exemple, et derrière vous mettez un écran et vous voyez ça, à condition d'éclairer avec une seule étoile. Bon, et si vous avez neuf télescopes, ça revient au même. Bon, et vous voyez que plus il y a de sources, plus le pic central se distingue, plus il émerge, plus il devient intense par rapport au halo qui est autour. D'où l'intérêt d'avoir des sources très très nombreuses si vous les approchez de. Et, de ce que donnerait un miroir géant monolithique. Alors, une petite expérience très facile à faire pour bricoleurs qui montre très bien ça. Vous photographiez, prenez un appareil photo euh, avec un tel objectif. Euh, vous mettez dedans, euh, devant un morceau de papier d'aluminium avec des trous d'épingle. Euh, et vous photographiez quelque chose de très brillant très brillant et compliqué. Alors, le plus simple, vous prenez de l'aluminium de cuisine, là, vous le froissez un peu, ensuite vous le défroissez un peu, et vous éclairez au soleil et vu de, de l'appareil photo, vous voyez quelque chose qui ressemble à ça avec plein de points brillants, points brillants là où il y a des petites facettes qui renvoient la lumière. Bon. Et vous photographiez ça. Et si vous avez 15 trous d'épingle, vous ne euh, voyez presque rien. Vous ne voyez presque rien parce que chaque trou forme un halo de diffraction, c'est-à-dire une grosse tâche d'irri. Euh, et les détails, les détails sont formés par les interférences entre les trous. Et là, il n'y a pas assez de trous, il y a trop de points sources, et on voit à peine, à peine les détails. On les devine un tout petit peu ici, mais ils sont très euh, peu contrastés. Si vous mettez 50 trous d'épingle, vous commencez à voir un petit peu mieux les détails, les points brillants, là. Si vous mettez 235, ça commence à apparaître dans la brume de la diffraction. Si vous mettez 600, ça apparaît nettement mieux. Et si vous retirez complètement, là, si vous remplacez tout par un seul grand trou, aussi grand que le, le, le réseau de trous, là, à ce moment-là, vous obtenez une image euh, nettement meilleure. Alors, on peut aussi. Euh, s'amuser à comparer ce que donnent plein de petits trous placés devant l'appareil photo ou bien quelques grands trous. Alors, par exemple, là, j'ai mis six grands trous comparés avec 600 petits. Bon, et je me suis arrangé pour que la surface collectrice... Total soit la même. C'est-à-dire que le diamètre des grands trous soit tel qu'il y ait autant de millimètres carrés de, de surface totale laissant passer la lumière avec les grands trous qu'avec les petits, de façon à avoir le même temps de pause Dans les deux manipes. j'avais le même, le même temps de pose pour la même quantité de lumière. Bon. Alors, euh, on constate que... Euh, alors, on peut aussi s'amuser à faire tourner le papier d'aluminium, là, pendant la pause, si vous avez une pause longue, par exemple une minute, vous avez tout le temps de faire tourner tranquillement le papier d'aluminium pendant la pause. Ça améliore énormément l'image. Et c'est ce qu'il faudra faire pour les interféromètres. Euh, alors, vous voyez que... Euh, alors là, c'est avec rotation, là, c'est sans rotation. Vous voyez qu'avec rotation, ça améliore. Euh, vous voyez que les grandes ouvertures... Et on voit rien à peu près, alors que les petites ouvertures, on voit. Donc les petites ouvertures, c'est mieux. Bon, et puis là, voilà le détail, par exemple. Avec, là, avec rotation, ça améliore aussi. Alors, bien sûr, ce genre de choses peut se simuler numériquement avec un outil très, très puissant qui s'appelle la transformation de Fourier j'ai fait un logiciel de simulation que je pense mettre sur le web d'ailleurs à l'attention de tous ceux qui veulent jouer avec euh... <coughs> j'ai déjà mis une version préliminaire sur notre site web Et... donc là aussi j'ai mis... comparé le cas d'un grand nombre de petites ouvertures qu'on voit ici avec six grosses ouvertures qu'on voit ici bon elles ne sont pas en même temps en réalité c'est juste pour comparer mais en réalité c'était l'un ou l'autre Bon, et puis j'ai pris comme source un amas d'étoiles, où j'ai mis des étoiles au hasard. Et en faisant des transformations de Fourier et des convolutions, l'image d'une étoile, ça ressemble à ça, avec un pic, pic d'airie central très intense et un halo plus faible, là en échelle logarithmique. Et les images, et les voilà. Euh, sans rotation et avec rotation. Et là, c'est le cas des grandes ouvertures et on voit que c'est beaucoup moins bon comme euh, qualité d'image. Et c'est ça qui nous encourage à euh, étudier des interféromètres qui auront des petites ouvertures nombreuses plutôt que quelques grandes, comme c'est le cas actuellement. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'en continuerai la semaine prochaine. Euh on a aussi des simulations en couleur. Je parlerai de, la, de, ce, de ce gain en, en science quand on met plus d'ouvertures plus petites et on voit qu'on gagne euh, plusieurs ordres de grandeur à le faire. Mm -hmm. <coughs> Je parlerai de la façon de construire ces instruments des essais que nous avons entrepris dans les Pyrénées. Et la conclusion pour aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'objets célestes à découvrir et à comprendre. Et je parlerai donc la semaine prochaine des essais vers un hypertélescope de 200 mètres. Je vous remercie.